0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Leute, im Namen der Hose Shorts, schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer Folge, die mir sehr wichtig ist. Ich wollte das nämlich schon ganz lange mal machen. Einfach unseren Urologen hier im Podcast, den Dr. Sven Scheuring, erzählen lassen. Der hat natürlich schon ganz viele Geschichten und Schicksale als Urologe miterlebt. Völlig skurrile Stories, bei denen man sich einfach nur denkt, what the fuck? Und natürlich auch, Tragische Geschichten, traurige Geschichten, schöne Geschichten, das gehört da alles mit dazu und Sven hat mir immer wieder Geschichten erzählt, mal für bestimmte Folgen, vielleicht erkennt ihr die ein oder andere Story auch kurz mal wieder und manchmal hat er mir auch Stories erzählt, wenn das Mikro nicht mehr lief und die sind aber genauso cool und spannend und interessant und hier und heute wollen wir Einfach mal zuhören, was das Sven uns so erzählt. Und meine erste Frage war, was denn so die, die wirklich ganz skurrilen, crazy Geschichten sind?
1: Also spezielle Geschichten sind natürlich immer die, die im weitesten Sinne mit sexuellen Unfällen zu tun haben. Kann ich mir Und vorstellen. Und eine Geschichte, die ich auch nie vergessen werde, war, kam bei uns in die Sprechstunden ein Patient der sich auch nicht hinsetzen wollte. Angeblich ist er sogar stehend auf seiner Vespa bis zur Praxis gerollt, haben wir dann äh, <lacht> Augenzeugen im Nachhinein berichtet. <lacht> Gute Oberschenkel. Und der Grund, warum er sich nicht hinsetzen wollte, war einfach der, dass er äh, ja, bei Nachmittaglichen Selbstbefriedigungsspielchen seinen knapp 25 cm langen goldenen Vibrator rektal versenkt hatte und zwar so, dass er nicht mehr rausgekommen ist. Da kann man sich ja auch nicht mehr hinsetzen. Da kann man also sich nicht mehr hinsetzen. Das ist ja dann tatsächlich ich schwierig anatomisch jetzt mal <lacht> das, betrachtet. Ich glaube, ich glaube, das tut schon gescheit weh dann auf jeden Fall. Es ist uns aber trotzdem damals unter. Äh, ja wirklich großen Mühen gelungen und äh, mit Einsatz aller Kräfte, diesen Goldständer <lacht> wieder zu bergen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war, glaube ich, der erste Tag von unserer damals neuen auszubischen. Du Heilige. Die war sehr beeindruckt, was wir da alles in der Sprechstunde zu bewältigen haben. Ja. Aber der konnte geholfen werden. Ich habe ihm dann auch den Rat gegeben, dass er beim nächsten Mal doch bitte sich ein Gerät mit Rück Zugkette oder wie man das auch immer nennen mag, einverleibt, wenn es dann schon zu tief sein muss, dass es nicht mehr ganz komplett verschwindet.
0: Mhm. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal auch über so Sexunfälle, die dann bei dir leider vorstellig werden mussten geredet und da war ja immer auch das Fazit, also man kann ja viel machen, wichtig ist, dass es irgendeine Art von Rückholfunktion gibt, weil ich kann mich auch noch erinnern, glaube ich, an die stabil an, an Stift-Geschichte. <lacht> ja, ähm, vielleicht magst du die nochmal kurz. Das, jetzt ist, die das ist
1: auch was was, was, was sehr in Erinnerung geblieben ist. Es war ich glaube, entweder war es direkt neuer oder kurz nach Silvester hat nachts ein Patient in der Notaufnahme aufgeschlagen, der sich einen roten Fineliner, also so einen dünnen Filzstift, auch in die Hahnröhre versenkt hatte. Und da haben wir es dann nicht geschafft, ihn direkt rauszuholen, aber es ist uns operativ gelungen, mit einer wirklich dünnen endoskopischen Zange den aus der... Harnröhre rauszuziehen. Aber ohne so, aufschneiden, wir den vorne
0: nicht, mit so einem...
1: Genau, den mussten wir Gott sei Dank nicht aufschneiden, weil das wäre dann die nächste Konsequenz gewesen, dass wir den halt dann doch offen chirurgisch hätten operieren müssen. Bei Harnröhrengeschichten gibt es ja dann auch gerne Wiederholungstäter. Da fällt mir auch noch ein Patient ein, der hat sich aus Silikon... Praktisch ein ja, stabilisierendes oder wie auch immer ein, ein Hahnröhren füllendes Stück konstruiert, wie auch immer der das zu Hause gegossen hat, das war mir nicht ganz klar. War auch schon etwas älter, da war schon deutlich über 60 der Patient und hatte schon eine Prostatakrebsoperation Also ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch wirklich Erektionsstörungen
0: hatte. Ach, als Stütze, als Korsett sozusagen. Und er hat
1: sich dann praktisch ein ja, einen inneren Hohlraum ausfüllendes, mhm. Silikonstück in die Harnröhre eingeführt. Das war dann aber auch leider verrutscht und kam nicht mehr raus. Das konnten wir aber Gott sei Dank auch endoskopisch bergen. Das Spannende an der Geschichte war, dass das Ganze zwei Jahre später noch mal passiert ist. Okay. Und als dann die Gattin des Patienten auch mal da war, der mir ja dann so ein bisschen so dezent erzählt hat, was man halt operativ machen muss. hat sie gesagt, ja, ich weiß auch nicht, der war nur im Keller und hat mit seiner Eisenbahn gespielt. <lacht> Dieses Zitat werde ich auch nie vergessen, das ist auch sehr hängen geblieben. Ja.
0: Da war die Eisenbahn wohl eher so ein Vorwand, würde ich mal sagen. Eventuell, ja. Okay, das sind jetzt alles so Sachen, die wirklich gut ausgegangen sind, ne? also mit einem blauen... Auge oder mit blauen Schaft so ein bisschen weggekommen, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es denn auch so Stories, wo du sagst, naja, das kann man jetzt alles ganz funny finden, aber eigentlich war da, also ist es nicht so gut ausgegangen und das war, Echt auch schwierig, was da passiert ist.
1: Also es gibt ja auch immer wieder die Geschichte von Penisbrüchen. Furchtbar, ja. Großes Thema bei uns schon mal gewesen ist, wo du ja von von deiner Horrorvorstellung eines Penisbruchs geschildert hast. Ein Penisbruch an sich muss nichts Schlimmes sein, wenn es äh, eine kleine Verletzung ist. Es bricht ja nichts wirklich bei dieser Geschichte, sondern es reißen da dann halt die Bindegewebsschichten um die Schwellkörper dann mit ein. Und wenn es eine kleine Verletzung ist, heilt es in der Regel auch wieder ganz gut mit ab. Aber es kann auch eben richtig traumatisch sein. Und ich kann mich da auch an einen jungen Mann erinnern, der hatte wirklich einen, ja, das, als er in der Notaufnahme aufgeschlagen ist, das sah nicht mehr nach Penis aus, sondern das war wie eine Oberschiene, die er zwischen den Beinen hatte. Das war lila, dunkelblau, mega dick angeschwollen in dem Bereich, wo das, wo diese Schwellkörper gerissen oder geplatzt sind. Und da werde ich auch nie vergessen, seine Freundin oder Lebensgefährtin zu der damaligen Zeit, die ganz klein zusammengekauert im Wartezimmer dann noch saß und ich weiß nicht, ob sie sich schuldig gefühlt hat an der ganzen Geschichte, auf jeden Fall sind die halt beim Sex ein bisschen wilder rangegangen. Und er ist halt beim, ich weiß nicht, genaue Spielart weiß ich jetzt nicht mehr, aber äh, im Doggy-Style ist er halt abgerutscht und hat sich den Penis dann halt richtig Boah, äh, ach, das ist so abgeknickt. Und es muss so ein richtig schön schnalzendes Geräusch gewesen sein. Und auch das ging Gott sei Dank dann schon irgendwie noch glimpflich aus. Also der hat zwar wochenlange Heilung gebraucht und wir konnten das wieder alles zusammen nähen, dass der Penis danach noch funktionsfähig geblieben ist, aber das war schon ein sehr dickes, blaues Auge. Es gibt aber auch Fälle, ich kenne auch Patienten, die hatten so eine schmerzhafte Dauererektion. Dieses Thema hatten wir auch schon mal mit angesprochen gehabt. Und der, der eine Mann, der ist dann halt, ich weiß glaube ich, bei dem war es irgendwie im Urlaub gewesen, der hat große Kanülen dann in seinen Penis reingekommen, dass das Blut ablaufen kann. Mhm. Und seitdem halt einfach eine Erektionsstörung, die einfach nicht mehr funktioniert. Und das oh ist je, halt schon okay. was, was, Dramatischer ist. Also, vor allem, wenn jemand gerade mit äh, Mitte 20, Mitte 30 mitten im Saft seines Lebens steht und dann da gar nichts mehr geht, ist das schon auch dramatisch. Aber auch dafür gäbe es prinzipiell Lösungen mit künstlichen Penisimplantaten. Aber das sind natürlich dann schon massive Einschnitte ins Leben. Und auch das ist alles noch nichts, was richtig schlimm ist. Also, was
0: dramatischer ist, ist natürlich. Genau, das wollte ich gerade fragen, nämlich, ne, also, das sind ja. Alles noch so Vorboten von wirklich tödlichen Krankheiten und die hast du ja auch als Urologe oft vor dir, also Krebsarten, Prostata, Penis, äh, da gibt es ja auch bestimmt Geschichten, die dich auch jetzt noch irgendwie bewegen oder ja, an die du ist, manchmal denkst. Es,
1: es gibt, gibt schlimme Fälle, also Gott sei Dank ist Hodenkrebs ja ein Thema, das in vielen Fällen heilbar ist und das ist auch... Das ist dann wieder was Schönes, wenn du einen Patienten hast, der den Krebs hatte, was immer scheiße ist, der ist behandelt worden und ist danach dann als geheilt entlassen. Aber es gibt halt auch die Patienten, die der dann halt mit Anfang, Mitte 30 versterben und das, mhm. ist, das ist was, das nimmt einen schon mit. Also da jeder, der sagt, das geht an einem spurlos vorbei, also das, äh, ich glaube so kalt ist, ist dann doch keiner, irgendwo bleibt da schon ein bisschen was dann hängen. Hm. Oder ähnlich dramatisch, jetzt nicht eine tödliche Geschichte, aber ich kann mich auch an einen Patienten erinnern, der hatte als junger Bursche eine Hodenverdrehung, damals eben aus Grund von Scham oder was es auch immer war, nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen, sodass der eine Hoden leider abgestorben war und entfernt werden musste mit 12, 13 mhm. und der kam dann mit Mitte 20 nochmal bei uns in die Notaufnahme, nachdem er schon bei zwei anderen Urologen waren, die alle gesagt haben, die Hodenschmerzen, die hat eine Entzündung. Letztendlich hat er bei uns dann dieser Hoden auch keine Durchblutung mehr gehabt. Und er hatte da praktisch dann seit einer Woche eine Hodentorsion verschleppt. Und dieser Hoden war dann dementsprechend auch leider nicht mehr zu retten. Was äh, anders gewesen wäre, wenn man den vielleicht dann ja, nach ein paar Stunden äh, operiert hätte, dann hätte der Hoden auf jeden Fall noch eine ordentliche Restfunktion gehabt. Und das war also diese Stimmung im OP, das will ich auch nie vergessen. Das war, ich habe mit einem eigentlich sehr lustigen und gut befreundeten Kollegen, den operiert und man geht voller Taten dran, dran und versucht zu retten, was zu retten ist und erlebt dann da, dass man diesem jungen Mann eben den Hoden nicht retten kann und mhm. mit Mitte 20 ist denen seine Familienplanung abgeschlossen, mhm. unfreiwilligerweise und das ist schon eine, eine sehr, sehr bedrückende Stimmung auch gewesen mhm. und bedrückend ist es auch immer, wenn du einen Patienten über Jahre betreut hast, also du hast gerade Prostatakrebs krebs zum Beispiel angesprochen, gibt es auch genug Fälle, da sind Patienten einem vorgestellt worden, die eigentlich schon im Tode geweiht waren, Prostatakrebs bei der Erstdiagnose schon komplett gestreut in alle Knochen und sämtliche Organsysteme. Und mittels moderner Hormon-Immun-Chemotherapie ist es dann einem doch gelungen, dem noch Lebenszeit zu geben. Das ist dann irgendwo ein Lachen und ein weinendes Auge. Es ist immer traurig, wenn man Menschen verliert, aber wenn der letztendlich doch noch drei Jahre leben konnte. Und das dann noch mit einer einigermaßen adäquaten Lebensqualität. Weiß man, man hat alles versucht. Mhm. Und das hinterlässt dann ja nicht ein, ein trotzdem trauriges Gefühl, aber kein schlechtes Gefühl, weil den Tod haben wir alle nicht in der Hand. Mhm. Und er gehört leider einfach auch zum Leben dazu. Und mhm. das ist was was, was ich schon merke, der Beruf oder beziehungsweise der Fakt, dass wir uns halt mit wirklich auch den Abgründen des Lebens beschäftigen müssen, Gott sei Dank nicht immer, sonst wäre ich wahrscheinlich depressiv. Aber das erdet einen manchmal und es ist also mir, mir hilft es das schon, dass man immer so ein bisschen demütig ist und dankbar über das, was man eigentlich hat, über
0: Gesundheit oder andere Werte, die einem komplett selbstverständlich sind. Das ist ja schon mal echt eigentlich ein richtig gutes Fazit. Und ich glaube, da können sich alle Hoses ja irgendwie auch mal ein bisschen was von abschneiden von der, von der Sichtweise. Was ist denn so generell mit, was hast du gelernt, jetzt wenn wir das mal ausklammern, durch diesen Beruf? Du siehst ja alles. Es gibt ja wenig, was du noch nicht gesehen hast dann wahrscheinlich. Gottes
1: bunter zoologischer Garten ist wirklich sehr bunt und die Diversität der Menschen ist auch extrem. Also es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Es gibt unglaublich schüchterne Menschen, die Angst haben, das erste Mal zum Urologen zu gehen und denen muss man halt genauso, ja, einen Raum bieten, dass, dass die da praktisch ihre Angst verlieren, genauso wie man jemand anders mal eine Kontra geben muss, der einem gegenüber aggressiv kommt, weil äh, ich bin nur der Arzt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass er jetzt mit 80 keine gescheiten Erektionen mehr hat mhm. oder ich habe den Tumor jemanden auch nicht hingewunschen oder hingezaubert und das muss man jemanden dann halt auch manchmal zu verstehen geben, dass ich da bin, um zu helfen, aber ich bin nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt dazu halt so zusammenfassend äh, ein Zitat bedienen müsste, würde ich auf meine Betreuerin der Doktorarbeit damals zurückkommen. Ihres Zeigens auch eine, eine großartige Urologin, die hat mal gesagt, ich bin Urologin, mir ist nichts Menschliches fremd. Ich, ich würde für mich dieses Zitat ein bisschen abändern und Ich würde sagen, ich bin Urologe, mir ist fast nichts menschliches fremd, weil auch ich werde immer mal wieder überrascht mit Sachen, die es gibt, die ich mir nicht vorstellen kann. also Und ob das jetzt der, der Mann Mitte 50 ist, der mir berichtet, der hat immer so komischen Ausfluss aus der Harnröhre und dann habe ich gesagt, ja was das denn für Ausfluss ist. Ja, der hat das so komisches, gutes Gefühl und dann läuft das aus der Handröhre aus. Und dann habe ich gefragt, ob das dann einfach sein, sein kann, dass es das sein Ejakulat ist. Und dann hat er mich angeschaut, was das ist, ja. Meinen Sie jetzt einen Samenerguss? Dann wusste auch nicht, was ich meine. Was? Wie ist denn das, wenn Sie sich selbst befriedigen? Was meinen Sie denn jetzt? Ich weiß gar nicht, über was reden Sie denn jetzt mit mir? Und der hatte einfach keine Ahnung, dass wow. er mit seinem Penis was anderes machen kann, außer zu bieseln. Sondern wenn dann halt immer irgendwas schön war, hat er sich halt in die Hose ejakuliert und hat sich gewundert, wie das passiert ist immer mal wieder. Im ersten Moment denkst du dir auch schon... Werde ich jetzt gerade veräppelt oder was ist hier los? Und dann, wenn du dann merkst, für den ist es wirklich, sind es böhmische Dörfer, dann war ich dann auch, man denkt ja erst einmal immer an so rationale Sachen, hat er eine Prostataentzündung oder keine Ahnung was. Und als ich dann gesagt habe, wir brauchen eine Spermaprobe davon und er keine Ahnung hatte, wie er diese Spermaprobe gewinnen muss, und dann habe ich den halt mehr oder weniger erklären müssen, wie man sich einen runterholt oder <lacht> äh, oder äh, für mich ist es auch immer wieder spannend zu sehen, wenn sich Männer Gegenstände unter ihre Penisschafthaut bringen und aus irgendwelchen Gründen, ob das jetzt halt Kügelchen sind, ob das Plastikteile sind, wo ich auch den Sinn nie dahinter verstanden habe, ob das toll ist beim Sex, meinetwegen das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich fand es bloß immer wieder weird, wenn ich die Sachen dann halt ausbauen musste, wenn sich dann halt die Spitze von dem Plastikfischchen durch die, Horn, äh, durch die Haut gebohrt hat oder wenn jemand gedacht hätte, es ist eine geile Idee, ich spritze mir ein bisschen Wachs oder Paraffin unter die Penishaut, damit mein Penis ein bisschen dicker wirkt. Das Ganze ist natürlich dann noch ja, viel mehr ja. angeschwollen, nachdem sich das entzündet hat. Das sind halt Sachen. Man hat es erlebt, jetzt ist es mir nicht mehr fremd. Mhm. Okay. <lacht> Auch das war mir durchaus fremd, dass man auf solche Ideen überhaupt kommen kann. Von daher, ist es ist mir fast nichts Menschliches fremd. So würde ich das zusammenfassen.
0: Das Fast ist wichtig. <lacht> ist, ähm, sehr gut. Aber ihr habt es ja gehört. Also als Urologe kennt Sven das ganze Gefühlsspektrum, nicht nur die Körper, sondern das ganze Gefühlsspektrum. Manchmal ist es total absurd und dann ist sicherlich auch mal ein Schmunzeln angebracht und manchmal ist es einfach nur traurig oder eben schön. Das liegt manchmal relativ nah beieinander. Und generell, das wollte ich noch sagen, zum Urologen gehen kann schon unangenehm sein. Ja? Das können wir jetzt auch mal so sagen, wie es ist. Und... Dann kann man ÄrztInnen erwischen, die einem gar kein gutes Gefühl geben. Das hatte ich auch schon mal. Oder ebenso Ärzte wie den Dr. Sven Scheuring. Und dann kann man richtig froh sein, dass man an den geraten ist. Und ich bin sehr froh, dass der Sven seit Jahren unser Podcast-Experte für urologische Anliegen ist. Sven, Du bist und bleibst der Beste. In diesem Sinne, wieder was gelernt alle zusammen. Habt ihr Fragen oder Erfahrungen zu diesem Thema? Wollt ihr irgendetwas loswerden, vielleicht Lob oder auch Kritik, dann gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Und dann habe ich, kurz dranbleiben, nach dieser emotionalen Folge nochmal einen. Tipp für einen anderen emotionalen Podcast, nämlich die Frage. Kennt ihr vielleicht von YouTube? Ja, gibt es jetzt auch als Podcast mit meinem Kollegen Frank Seibert? Und in der aktuellen Folge geht es um eine junge Frau, die ein heftiges Doppelleben führt. Und zwar ist sie auf der einen Seite streng katholisch und will deswegen keinen Sex vor der Ehe haben, aber ist lange Zeit auf der anderen Seite am Wochenende in einen BDSM-Club gegangen und hat da BDSM gemacht, betrieben, wie auch immer man sagt. Nur halt ohne Sex, weil das will sie ja nicht. Crazy, oder? Und wie es dazu kam, wie dieses Doppelleben zustande kam, wie es ablief und was in diesem BDSM-Club so ging, das hört ihr bei den KollegInnen von Die Frage überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, was ihr macht, ähm, welchen Podcast ihr hört. Vielleicht die Frage, vielleicht doch einfach weiter im Namen der Hose. Ja. Der Ball liegt jetzt bei euch. Hauptsache, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber. Bis dann. Ciao. Puls.
1: Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob, Kritik, Fragen. Gerne an. Im Namen der Hose at deinpuls.de.